0: 4,5 cm gross war der Tumor von Janik. Die Ärzte haben das Geschwür mit dem Hoden rausgeschnitten. Jetzt hat der junge Mann nur noch einen Hoden.
1: Und dort war etwas Schwarzes am linken Hoden, das eigentlich nicht dort sein war. Und sie haben dann gerade direkt gesagt, das sieht aus wie ein Tumor. Äh, ich war natürlich ziemlich schockiert. Okay, ist das jetzt Krebs? Ist es ein gutartiger Tumor? Ist das ein bösartiger Tumor?
0: Wie sich seine Sexualität verändert hat und was für ihn Männlichkeit bedeutet. Jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Janik Bosshard. Er ist 26 und kommt aus Zürich. Er arbeitet als Rezeptionist in einem Hotel und er ist schwul. Herzlich willkommen bei uns, Janik. Hi Alex. Schön, du bist du da. Janik, erzähl mir von dem Moment, wo du gemerkt hast, dass in deinem Körper etwas nicht stimmt.
1: Also es war jetzt der letzte November 2019, ähm, wo ich dann gespürt habe, eigentlich am linken Hoden, dass ich dort einen Schmerz habe. Also ich kann so sagen, und am Hoden, aber ein bisschen, äh, auf der linken Seite. Und, äh, das war wirklich auch, das ist ein stechender Schmerz, den man halt beim Laufen auch gespürt hat. Also man konnte kaum können laufen, wenn man, hat wollen, hat man müssen laufen wollte. Man musste laufen. So wollte ich natürlich auch nicht umlaufen. und Als Rezeptionist kann man sich das nicht erlauben. und äh, hat dann zur Vorsorge mal Feuchtigkeitsgemonter angestrichen, damit es die ein bisschen verhindert und nicht wirklich wehtut. Und ja, Wattbeuschen sind ab und zu auch noch <lacht> im Einsatz gekommen. Aber
0: wieso eine Creme, wenn es ja ein Schmerz ist?
1: Ähm. Ich hatte zuerst natürlich gedacht, ich habe natürlich auch gespürt. zuerst ich gedacht, ah, rauchige Haut, vielleicht hilft der Feuchtigkeitscreme, vielleicht ist es einfach ein bisschen trocken oder äh, Ja, dann habe ich das halt wirklich mit Feuchtigkeitscreme ein bisschen überbrücken Von einer Skala von 1 bis 10,
0: 1 sehr wenig, 10 sehr stark. Wie heftig war der Schmerz da war? Ich würde sagen, es
1: achte doch. Also, also schon noch sehr heftig. Es war sehr heftig. Ähm, aber nach einer Zeit hat es dann plötzlich wieder abgeklungen. habe ich gemerkt.
0: Ist dir der Gedanke von Hoddenkrebs jemals gekommen?
1: Nicht wirklich, nein. Weil ich einfach dachte, es ist irgendwie was mit der Haut. Es geht wieder weg. das stehst du durch.
0: Hast du schon etwas über das Thema gewusst?
1: Über Hoddenkrebs oder Krebs selber? Beides über Krebs ja meine Tante also ähm, Frau von meinem Onkel ähm, ist also hat Brustkrebs gehabt. und äh, ja also ich habe darüber gewusst weil wir haben sie auch im Spital besucht und ja bei ihr ist nicht so schön gewesen und über Hodenkrebs äh, das einzige Mal in meinem Leben wo Hodenkrebs aufkam, war ja. vor dem Militär gewesen wo mir eingeteilt worden ist bei der Einteilung da wird mir auch ich habe auch gesagt, dass so eine wird unterwegs wird gespürt, aber der Krebs da ist. Das ist das einzige Mal, was wirklich aufgekommen ist, aber sonst
0: nicht wirklich, nein. Wie bist du denn damit umgegangen, gedanklich? Hast du es einfach ein bisschen abgedaunt vergessen?
1: Ja, als es dann wirklich weggegangen ist, und ich dachte, okay, jetzt ist es weg, irgendetwas hätte ich mir nutzen Und äh, ja, habe gedacht, so eine kleine Schmerz jetzt, ähm, das ist nicht verheerend.
0: Wie würdest du deinen Umgang mit dem eigenen Körper beschreiben? Wie gut kannst du dich wahrnehmen, spüren?
1: Eigentlich ziemlich gut, ja. Also Ich habe es nicht wirklich ein Beispiel, aber ja. <lacht> okay.
0: Im März, also in dem März, wo ja Corona langsam kommt, mhm. sind die Symptome wieder da gewesen.
1: Was hast du dort für Schmerzen gespürt? Es ist auch wieder ein stechender Schmerz, gewesen. diesmal aber brutaler. Wenn man von 1 bis 2 wieder schaut, sind es, jetzt sagen, 9,5. Also Es ist doch ein bisschen aufgegangen und der Schmerz ist trotz äh, Feuchtigkeitscreme oder halt diesen Wattebauschlägen nicht weggegangen. Auch wenn man Reibung vermeiden hat, das ist da gewesen. Und äh, ja, ich habe mich dann mal dazu entschieden, zum Hausarzt zu gehen. Was
0: haben da dort gemacht?
1: Ich habe natürlich angelötet, um Hausarzt das Hausarzt zu beschreiben. Aber am Moment bin ich zu ihr gegangen. Und äh, natürlich, wie sonst muss man sich halt kurz ausziehen und dann wird natürlich umgespürt. und sie hat äh, eine Diagnose von einem Abszess gemacht und mich dann zur Urologie eingewiesen. Ein Abszess ist was? Man kann sich das vorstellen wie ein schwarzer Pickel, der wehtut. Also wenn man so einen Pickel, man kennt es, wenn man Pickel auf der Stirn hat und die mal anlängt das erste Mal, die töten ja weh. Man kann sich das vorstellen, einfach mal Hoden unten ist schwarz, voller Eiter und ja...
0: Hat man etwas gesehen dann auf dem Hoden?
1: Ich selber habe es jetzt nicht wirklich gesehen, weil es halt wirklich gut versteckt war von meiner Sicht. Aber ähm, es hat mir auch nicht gezeigt, ehrlich gesagt. Ich habe mich einfach gerade überwiesen zur zu Urologie.
0: Was ist beim Urolog genau gemacht worden?
1: Ähm, dort war ein Ausprozedere. Ich habe es ausziehen. Haben sie haben es erst mal umgespürt, dort unten. Ähm, sie haben mal abgetastet, dort tut das weh. Ja, und haben einen Ultraschall gemacht, vom Inneren vom Hoden natürlich. Und dort war etwas Schwarzes am linken Hoden, das eigentlich nicht dort sein soll. Und sie gerade direkt gesagt, das sieht aus wie ein Tumor. Äh, ich war natürlich dann gerade ziemlich schockiert. Ähm, okay, ist das jetzt Krebs? Ist es ein gutartiger Tumor? Ist es ein bösartiger Tumor? Sie haben in dem Moment gesagt, er muss ausgeschnitten werden. Also ich glaube, die haben schon gewusst, dass es ein bösartiger Tumor war. Ich ähm, bin dann runtergeschickt zum CT machen. Ähm, und bin dort praktisch zusammengebrochen, in Tränen ausgebrochen, äh, Angst bekommen, ja, kann ich jetzt noch normal weiterleben? Oder äh, muss ich jetzt irgendwie meine Tage im Spital verbringen, wie meine Tante? Was ist nach dem CT passiert? Nach dem CT bin ich meine aufgegangen zur Urologie und ähm, dort haben wir dann auch den Termin abgemacht für die Operation, die dann gerade auf der Zinstag drauf war. ist. Also am Freitag war ich beim bei und dann am Dienstag darauf hatte ich schon die Operation.
0: Was haben Sie denn dir über die Operation schon gesagt? Was wird dir passieren? Und wie sie werden Sie mit dem Hoden umgehen?
1: Also, sie haben gesagt, es wird nicht am Hoden aufgeschnitten, sondern oben an den Länden. Und da wird Jetzt äh, haben sie Ich sage es mal, wie für ein Kind beschrieben. Also, es wird mit der Schere rein und würden das abschneiden samenleiter und dann den Hoden so rausdrücken. Und der Hoden würde es dann auch zur Krebsforschung einschicken. Mit meiner Erlaubnis ich habe ich natürlich gesagt, ja, wenn es hilft anderen hilft. Äh, das geht etwa 45 Minuten. Sie haben aber nur eine halbe Narkose, sprich von der Brust oben runter bis zur Tatsache gespürt mit Nicht. Ich habe schon gedacht, wieso so keine Vollnarkose. <lacht> ja, sie haben es dann einfach so beschrieben. Wie ist denn dir mit dem Gedanken gegangen, dass ein Hoden wegkommt? Ich habe zuerst gedacht, wird irgendetwas eingeschränkt. Bin ich plötzlich impotent? Oder ich, ist es überhaupt noch fruchtbar? Ich habe die Frage dann auch, gestellt und sie haben gesagt, nein, der hat übernimmt die ganze Arbeit, damit sie keine Angst haben. Die Gedanken sind trotzdem herumgeschwirrt, dass irgendetwas nicht mehr so richtig funktionieren
0: könnte. Haben sie denn die Ideen schon sagen, ob es ein guter oder ein bösartiger
1: Tumor ist? Das mir an dem Tag noch nicht gesagt. Sie haben es mir erst am Samstag darauf gesagt, was ich auch verwundert obwohl ich verwundert dass wir überhaupt am Samstag anrufen, wenn die normalerweise keine sind, aber es äh, war eigentlich der Empfangsdramen, wo man angeläutet hat und äh, gesagt hat, das ist bösartig, das ist auch Krebs. Wie war das für dich? Ich konnte mir schon schon vorstellen, weil sie auch schon darüber geredet haben, als äh, ich am Freitag dort war und wirklich ein Schlag war es nicht mehr. Aber ich habe mich dann auch so entschieden, das mir meiner Familie zu erzählen. Ich habe es am Freitag jetzt zuerst meinem besten Kollegen erzählt und dann nachher ist denn ist dann Familie da weil ich wirklich einfach das ist mal für mich verarbeiten müssen verarbeiten, bevor ich irgendwie zusammenbreche, wenn ich es ein Brand Wie haben dann Familie und Freunde reagiert? Ein Kollege sind sehr schockiert war wie auch meine Familie. Meine Familie hat einfach gesagt, wieso bist du jetzt vorher zu äh, zu uns gekommen? und hat das gesagt. dann habe ich auch den Grund angegeben, dass ich das jetzt ist, dass wir das selber verarbeiten müssen. und dann. Äh, ja, haben sie mir angeboten, dass ich zu ihnen kommen kann, was ich da gemacht haben. Ähm, die zwei Woche äh, den Monat, wo ich aus dem war, drei Tage im Spital, und äh, dann halt die äh, kommenden Wochen drauf bin ich bei meinen Eltern gewesen, weil sie nicht halt mehr so Leise sein
0: musste. Wie haben sie es aufgefasst? Ich meine, du bist ihr Sohn, sie haben wahrscheinlich mega Angst
1: gehabt, dich ja, ich habe es versucht, sachlich irgendwie zu formulieren, dass es nicht irgendwie ganz schlecht überkommt. Aber natürlich sind sie auch, haben sie auch sehr Angst für mich. Gehabt. Und äh, da kommt natürlich wieder der Tod ins Spiele und wir weiss ja nie, was passiert. Und ja, so haben sie auch reagiert.
0: Ein Tag vor der großen Operation
1: bist du noch ins Kinderwunschzentrum gegangen. Warum? Ich, zu dem Zeitpunkt ist nicht festgestanden, ob eine Chemotherapie nötig ist oder nicht. Äh, Chemotherapie hat dazu geführt, dass die Fruchtbarkeit äh, von der Samen nicht mehr da wäre. Oder noch kaum da wäre und es wäre schwierig sie noch ein Kind zu machen. Jetzt als Schwule ist das nicht wirklich ein grosses Problem. In der Schweiz auch noch nichts, Sollte wir recht noch nicht vorhanden sind. Aber äh, ich habe mir halt vorgestellt, so vielleicht in zehn Jahren mal ein Kind mit einem anderen Mann. Und äh, wieso eigentlich nicht. Eine Familie aufbauen halt. Und äh, da bin ich auch dort hingegangen, es war ganz Standardprozedere, wie bei einem normalen Arzt, wo man halt zusammen Untersuchung machen musste. Dass man halt in den Raum gegangen ist und dort halt ins äh, Glas gemacht hat und das ist jetzt auch eingefroren, soweit immer noch, <lacht> und ja. Wie viele Proben hast du abgegeben? Es waren zwei Proben. Gewesen.
0: Und das bleibt jetzt dort eingefroren?
1: Für die nächsten fünf Jahre, ja. Und was kostet dich das? 900, äh, ja, sie haben wir gesagt, 900 eine ist Zahl und dann bleibt das vor euch vor drinnen.
0: Jetzt am nächsten Tag, an einem Dienstag, ist die Operation zu Zofigen im Spital. Führ uns mal durch den Tag, durch, was ist dort alles passiert?
1: Okay, ich bin eigentlich mit. Äh, da reist das Mal. Meine Mutter hat mich hingefahren, <lacht> auf Zofigen raus, und Dort ist die Nervosität schon langsam angestiegen, weil es wirklich meine erste Operation ist, die ich mitbekommen habe. Das ist mal der war mal moderne eine, Und das andere war, hilft das wirklich? Oder wird sich der Krebs noch, mal noch weiter ähm, ausbreiten in meinem Körper? Da bin ich dort angekommen. Meine Mutter hat natürlich nicht mitbekommen, weil es kein Corona-Spital äh, Corona ist. Das
0: war mitten während Corona? Gewesen, das war das mitten
1: während Corona, was was gerade angefangen hat. Und, äh, mit, mit, dürfen mit ihnen ich durfte mit nicht mit ich durfte empfangen, das haben sie mir von Anfang an gesagt. Dann bin ich dort rein, bin ich einmal, äh, halt an die Rezeption gegangen, wo sie mich empfangen haben. Ja, sie können sich kurz hinsetzen, äh, der Pfleger kommt und bringt sie auf Dann bin ich abgeholt worden, den Lift auf, habe äh, die vierte Etage. Und, äh, ich habe dort halt so Zimmer, wo man sich halt vorbereitet, halt in das Gewandli rein muss gehen, wo man dann ganz nackt ist. Und, äh, da kommt der Arzt ein bisschen, bei, sie erzählt alles, bisschen, was passiert. Und dann leitet man sich einfach hin und wird zum OP-Saal gerollt. <lacht> und dann macht man sich halt schon Gedanken, oh je, was wird jetzt spüren? Wie wird die, die Kurs ablaufen? Und all das. Und von dort aus ist man dann einfach äh, reingerollt worden. Es ist ein kleines Räumchen, wo man sich dann... Man kann sich das vorstellen, man muss sich... Man kommt eine Spritze hinterein. Man muss sich bücken, vor- und nachböcken, damit es in den Nerven spritzen, die halt in den Knochen drin sind, wo dann wirklich alles betäubt und eigentlich nach zwei Minuten hat man nichts mehr gespürt. Also den Darm konnte man noch bewegen, einfach von der Brust oben, aber nichts mehr gespürt. Dann in den Opensaal hineingerollt, sie haben den Vorhang auf den Offenvorgang gemacht, ich, damit ich nichts gesehen. Sie Sie so zunächst und haben mich meine eigene Musik hören lassen. Was <lacht> hast du gelost? <lacht> Irgendwie die Lieblingssong-Playlist von 200 Liedern, die ich auf Spotify habe. Ich habe wirklich eine Playlist zusammengestellt, damit es mich beruhigt. Einfach die eigene Musik ist auch schon mal gut. Das Einzige, was ich jetzt zuerst mal gespürt habe, ist... Zuerst hatte ich ein bisschen Schmerzen, dass ein Profi war, ja, dann ein SSI-Profi dabei war. Und für äh, dort an hat es mir dann auch so ein bisschen zwei kleine Schläuchle in die Nase hineingesteckt, wo ich so etwas weggedöst bin. Und dann haben sich die 45 minuten operation wie 10 Minuten angefühlt. Was sehr gut ist, das Einzige, was ich wirklich gespürt habe, ist, dass sie unter der Haut ein bisschen sind. Aber das war mehr unangenehm gewesen, als jetzt unbedingt Schmerz. Wo waren deine Gedanken während der Operation? Ich habe echt versucht, nicht daran zu denken, was der Dund jetzt passiert. Ich habe mir versucht, mit den Ablauf ein bisschen zu denken, ja, jetzt haben sie aufgeschnitten, ja, jetzt sind sie dort und dort und dort. Aber ich habe jetzt nicht wirklich gedacht, okay, jetzt haben wir jetzt nicht etwas raus, sondern ja, ich habe mehr über den Ablauf gedacht als über irgendetwas anderes.
0: <lacht> Wie war äh, es dann nachher fertig, war, die OP?
1: Ähm, ja, wir werden nachher in den Aufwachenraum reingerollt. sozusagen. Ähm, hat ja wieder müssen den Wagen wechseln, weil die OP kann man sagen, das OP-Bett war etwas anderes als das normale Bett, das man hier oben hat. Das hat dann etwa eine Stunde gebraucht, bis ich das Gefühl wieder bei meiner runter hatte. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt können sie wieder aufgehen weil man hat sich ja dann wieder aufrichten konnte. Ich sind dann worden und bin dann dort etwa für fünf Stunden gelegen, bis das ganze Gefühl wieder da war. Und ich nehme an, da
0: ist einmal die Hoden oder der Hoden noch angelangt, irgendwann dort.
1: Äh, nicht, ich habe hab mich mir nicht getraut, weil ich dachte, ja, wenn es jetzt anlängst, kann man vielleicht Schmerzen auf oder so. Obwohl es ja wieder weiter oben aufgeschnitten haben aber ich habe es erst wirklich nach dem Spital angelenkt Wie ist
0: das Gefühl gewesen? Was hast du gefühlt und wie ist so der Gedanke, jetzt ist einfach etwas weg?
1: Es war anders gewesen auf jeden Fall. Sie haben mir ja auch angeboten, Murmen reinzutun für ästhetische ähm, Prinzipien und äh, ja, es ist, es ist halt anders, gewesen, als ich man etwas gefühlt habe, ähm, oder dort unten zu fühlen. Es ist jetzt nicht wirklich ein grosses Drama für mich, gewesen, weil ich hab gedacht habe, ja, wenn die Haut zieht sich noch zurückzieht, das hat sie ja auch. <lacht> und äh, ja, ich habe jetzt nicht wirklich große Gedanken darüber gemacht.
0: Jetzt der Hoden ist weg und wie sich das auf Erektion, Schwärme und Fruchtbarkeit auswirkt, über das reden wir immer einem Augenblick. Wir haben bis jetzt über die Gesundheit von Männern geredet, doch wir möchten auch eine Plattform für Frauen geben. Hast du Brustkrebs überlebt und möge deine Brust abnehmen? Wolltest du deine Geschichte sowie Janik erzählen und anderen Frauen Mut machen? Dann melde dich jetzt bei uns. Schick uns eine Nachricht über unser Formular auf festival.ch unter dem Stichwort Podcast oder schick mir eine E-Mail auf podcast.ch. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcast. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Janik Wiss hat nachher weitergegangen. Die erste Routinekontrolle. Was musst du jetzt Nach Untersuchung alles machen?
1: Da ich mich entschieden habe, keine Chemotherapie zu machen, es ist mir noch vorgestellt worden, dass ich Chemotherapie machen könnte, damit die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs zurückkommt, nicht vorhanden ist. Ich wäre aber noch weiter rausgefecht mit Grippesymptomen und Übelkeit und all dem. Und äh, die Symptome wären nicht so schlecht gewesen, wenn Es wenn, jetzt nicht so schlimm, als wäre, äh, hätte ich jetzt, äh, als wäre es in einem späteren Stadium gewesen. Also habe ich mich auch dagegen entschieden, was auch die Ärzte gesagt haben und dann mit der Arzt mir empfohlen ähm, haben. Und äh, ich muss jetzt alle drei Monate zur Nachkontrolle. In den nächsten zwei Jahren, in den letzten drei Jahren, sind es nur alle halbe Jahr. Das erste Mal war einfach so, gewesen, ja, man hat natürlich Angst gehabt, dass irgendetwas noch passieren konnte oder etwas wieder zurückgekommen ähm, Der Urolog, ich bin dann zum Urolog gegangen und äh, der hat natürlich dann wieder angelangt und nichts festgestellt, was sehr gut war. müssen es ein Ultraschall vom Magen machen, ob dort irgendetwas angelagert ist. Aber es war alles gut gewesen, soweit. Jetzt haben wir auch nicht angerufen, dass irgendetwas zurückgekommen ist, also... Ja, es ist einfach wieder der Gedanke gekommen, okay, es könnte nicht mehr so sein und wenn, dann müssen wir Chemotherapie machen. Und dann bin ich auch froh dass ich <lacht> zur, ähm, die Sammelspende gemacht habe.
0: Schwingt bei dir jetzt immer eine Angst mit, dass bei dir der Krebs zurückkommen
1: Oder wie gehst du damit um? Ja, es gibt halt ab und zu einen Moment, wo man halt daran denkt, dass es irgendwie noch könnte, irgendwo im Körper sein könnte. Aber wir, ich versuche auch wirklich nicht viel daran zu, äh, daran zu denken und einfach das normale Leben weiterleben. wie man es halt mit einem Hoden weiterleben kann. Was hat sich verändert? Jetzt wirklich nicht viel, weil ich auch gemerkt, dass der andere Hoden wirklich die Funktion von beiden Hoden übernimmt. Ja, in der Zwischenzeit habe ich jetzt auch wirklich keine sexuelle Erfahrung gemacht. Nur mit nur einem Hoden... Und ja, viel hat sich wirklich nicht verändert.
0: Hat es irgendeinen Einfluss auf die Erektion? Gar nicht, nein. Auf die Menge oder das Aussehen oder das Verhalten vom Sperma?
1: Das auch gar nicht.
0: Und Fruchtbarkeit in dem Fall auch nicht, weil du gesagt hast, dass der andere hat übernimmt das?
1: Genau, also die Fruchtbarkeit ist immer noch vorhanden, außer halt, es kommt irgendwie zurück und dann muss man Chemotherapie machen, aber das ist das einzige. Aber dann liegt es an, an der Chemie Dann liegt es an und ja. den Tabletten, wo man muss und nicht am Hoden selber.
0: Wie sieht es in deinem Lebensleben aus? Bist du Single? Bist du vergeben? Ich bin Single. Und du hast gesagt, du hast jetzt noch nie Sex gehabt bis jetzt mhm. mit einem Mann. Was hast du vor? Wie würdest du es machen, wenn du jemanden kennenlernst? <lacht> würdest du das dann vorab sagen? Würdest du nichts sagen?
1: Ich sage es immer vorab, damit es nicht... Äh ich weiß nicht, was es liegt. Oder vielleicht bekommen sie dann einen Schock, dass es plötzlich um einen Hoden ist. Und ähm, ich sage es lieber vorab, damit sie vorgewarnt sind. Oder, äh, also das ja. hast du jetzt schon gemacht? Das habe ich schon gemacht.
0: Bei Dates. Ja. Aber es ist nachher nicht weitergegangen. Es ist Fall. nachher nicht weitergegangen. Ist an dem gelegen?
1: Äh, meistens schreiben es gar nicht mehr zurück. Also weiß ich den Grund gar nicht.
0: Hat jemand schon einen Kommentar dazu gesagt? Also in dem Fall war das alles über Dating-Apps?
1: Meistens ja. Also wir haben uns dann an Real-Life getroffen, wo ich es lieber in Person als jetzt unbedingt über eine App. Also, mit ist das App. als wir treffen uns zuerst mal und dann kann ich es dir gerne sagen, aber nicht über das App, wo es dann eh nichts mehr schreibt. Aber ähm, da, nein, es hat nie wirklich Kommentare gegeben. Sie haben dann meisten gesagt, ja, ist okay. Sagen, so funktioniert.
0: <lacht> Warum sagst du
1: es dann überhaupt vorher? Äh, ja, es gibt unterschiedliche Leute, die ähm, das vielleicht eklig finden, dass es plötzlich ein weg ist. Oder... Äh, denke ja der funktioniert immer richtig denke mir sich halt ja hätte ich jetzt trotzdem mit einem mal drin tun <lacht> <lacht> du das noch machen ich könnte es schon machen aber noch einisch und einisch aufschneide und wieder drei Tage im Spital habe ich eigentlich keine Lust wie fest belastet es dich
0: dass du das hast oder bist du schon in der hundertprozentigen Akzeptanz
1: angekommen? Ich bin noch nicht, ich sage mal, 95% Akzeptanz auch ähm, Es ist natürlich immer noch das da, dass man nicht akzeptiert wird, wenn man jetzt nur eine Hoden hat. Aber eigentlich denkt man auch, wer mich gerne hat oder wer mich liebt, dann kann ich auch darüber hinwegschauen. Findest du dann
0: einen funktionierenden Penis oder zwei Hoden gehört zum Bild eines Mannes dazu?
1: Anatomisch ja, anatomisch muss es ja eigentlich vorhanden sein, aber äh, mir ist es mir ist eigentlich egal, ob du einen Hoden hast oder zwei, oder äh, jetzt unbedingt, ja gut, wenn man jetzt jetzt steif bekommt, ist es natürlich schwieriger, aber äh, ja, es ist mir eigentlich, du bist so, wie du bist und das ist okay.
0: <lacht> hast du schon mit anderen Männern geredet, die auch noch einen Hoden haben?
1: Nein, da bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: <lacht> Würdest du das machen? dich austauschen.
1: Ja, wieso nicht? Es ist sicher eine interessante Diskussion.
0: Was sind so die Fragen, die dich Leute fragen zu dem Thema?
1: Ob es überhaupt noch funktioniert? Das ist die meiste Frage, die ich bekommen habe. Also, funktioniert alles noch, wenn du einen Eidohauten hast? Bekommst du ihn überhaupt auf? Ähm, ist es überhaupt noch fruchtbar? <lacht> das sind so die meisten Fragen, die mir eigentlich auch aufgekommen sind, wo, bevor, äh, bevor ich die Operation kann.
0: Findest du, es spielt einen Unterschied, ob man Krebs irgendwo hat im Körper oder Krebs bei den Geschlechtsorganen?
1: Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ist eine der mehr heilbaren Krebsarten, sage ich jetzt mal. Hautkrebs ist auch viel schlimmer sein, Brustkrebs ist auch viel schlimmer. Also, ich habe noch Glück, gehabt, dass es der unten ist. Ja, es gibt halt verschiedene Arten von Krebs und jeder Krebs ist gleich. <lacht> Aber äh, es ist genau das gleiche Prozedere, je von der Grösse des Tumors, den er hat, kann man es so entsprechend behandeln, muss man vielleicht nur zur Nachkontrolle und nicht unbedingt Chemotherapie machen. Aber äh, jeder Krebs ist ja vom Aufbau her halt das Gleiche. Und man muss das gleiche Prozedere durchgehen, je nach Stadium jetzt.
0: Was mich eben daran und um völlig so explizit, ist, dass ja Geschlechtsorgane eher tabuisiert sind und dass vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass die Männer oder die Menschen oder die Männer weniger schnell zu einem Arzt gehen. Also, du hast ja auch selber erzählt <lacht> am Anfang, dass du das am Anfang bisschen, ja, eben mit Feuchtigkeitscreme und so. Und dann hast, ist das wieder abgelungen.
1: Genau, ja. Vielleicht ist es einfach die Mentalität, so ähm, wie äh, ach, komm, ist noch ein bisschen Schmerz. das störst du durch, äh, wo man vielleicht auch beibracht worden ist. Und, äh, mich dann erst beim zweiten Mal überlegt haben okay, es ist wieder da, vielleicht sollte ich trotzdem jetzt mal zum Arzt. Ich glaube, es ist die Mentalität, die einem ein bisschen wird, ja. Welche genau? Dass es das ganz so sind oder dass meine Männer keinen Schmerz kennen Dass meine Männer keinen Schmerz kennen Auf jeden Fall halt die Männlichkeit beibehalten, dass es... Ähm Ach, komisch, wenn ich ein bisschen reinschmeisse, stehst du durch, spies jetzt drüber... <lacht> Was hast du aus dieser ganzen Geschichte gelernt? Dass man schnell zum so zu Arzt geht, <lacht> okay. Dass ich den Schmerz dazu und vielleicht denke, okay, es ist in einem intimen Bereich. Vielleicht sollte ich doch schneller zum Arzt, sagst du mal.
0: Ich muss eben sagen, ich hatte das auch mal, gehabt, dass ich beim Hoden so ein ähm, Knötli gelernt habe. Also, <lacht> die folge <ich> so nach, <lacht> gespürt habe. Und ich konnte es an mir selber beobachten, wie ich den Gedanken immer wieder wegschoben habe im Sinne von, das ist ja nichts oder das ist ja nur ganz klein oder man spürt es ja fast nicht oder es ist ja nicht immer da. oder
1: glaube so Ich glaube, ich eben schon, ich
0: glaube wenn, wenn der Schmerz im Hirn gewesen wäre, also so ein ganz stechender Schmerz, dann wäre ich schneller zum Arzt. Mm -hmm. Dann kann ich einfach sagen, jetzt, ich habe ein schlimmes Stechen, könnt Sie mal nachschauen. Und beim Hoden ist immer so, nein, muss ich mich jetzt dann noch ausziehen. <lacht> Und ich habe dann immer einen Moment, ich mache das eben immer so, dass ich dann, ganz schnell entscheiden, Termin machen und hingehen, dass ich nicht zurück... Krebsen, es ist jetzt gerade lustig, dass das Wort in den Sinn kommt. <lacht> ähm, und dann habe ich das gesagt, und, sie, und es war eine Ärztin, und sie hat gesagt, ja gut, ziehen Sie sich aus, dann habe ich auszogen. Sie hat das dann nachher angelangt und gesagt, es ist nur eine Wasserinlagerung. Es, es ist nichts, es ist nichts, wo wachst. Ich muss es beobachten, aber solange es so bleibt, wie es ist, soll ich es so lassen und müsste ich es auch nicht ausschneiden. Und ich glaube wirklich, dass ich schneller reagiert hätte, wenn es irgendwo anders gewesen wäre im Körper.
1: Es, es kommt halt so, ähm, wenn es halt drauf im Körper ist oder auf der Haut, dann denkt man, ja, kommt, das geht eh wieder weg, ist in um so eine, äh, etwas Gleises oder so, Und man jetzt kann durchstehen kann. Und ja, eigentlich, wenn es um Krebs geht, und um Krebs jetzt, ähm, wenn man jetzt viel und mal spürt, mir ist es jetzt selber nicht aufgefallen, aber es hat einem auch auffallen, dass der andere Hode grösser ist an einer Stelle als der andere. Und dann äh, sollte man dann vielleicht schnell zum Arzt.
0: Du hast dich selber bei uns gemeldet, um deine Geschichte zu erzählen. Mhm. Was hat dich motiviert und was ist deine Botschaft?
1: Ja, halt auch die Community ein bisschen zu repräsentieren. Erstens. Und äh, zweitens, dass alles wieder besser wird. wird. Auch jetzt, wenn man Hodenkrebs hat. Hodenkrebs ist eben, eben, wie schon gesagt, man kann es gut teilen. Und auch, und nur mit einem hat, funktioniert alles noch perfekt. Was hast du noch für Ziel und Wünsche für dein Leben? Ähm, Sich mal langjährige Beziehungen zu haben. Bisher habe ich nicht so gute Erfahrungen mit Beziehungen gemacht. Aber einfach auch wirklich mehrere Jahre und vielleicht etwas ein aufbauen, eine Familie zu gründen. Vielen Dank, Janik, für das Gespräch. Sehr gerne.